0: Країна ФМ та Український культурний фонд представляють Дрімайко. Нові казки Казка про срібного соловейка От, так. От жив був собі один купець Багатий, розумний, праворний та. По всьому світу їздив, товари возив І, і продавав, і гроші заробляв Ну, добре йому жилося. А мав він трьох дочок. І от одного разу збирається він дуже далеко дорогу. Товару набрав, там торгувати надовго. Та й каже, донечки мої любі, що вам, які гостинці привезти? Ну, старша каже, ой, тато, ти знаєш, так мені старший князівський син, князенько, подобається. Я тако на нього дивлюся весь час, а він на мене і уваги не звертає то ти привези мені такий вінець із золота, із камінням коштовним, з перлами всипаний весь. От він тоді на мене увагу зверне з цим вінцем і одружиться зі мною. Каже батько, добре, донечко, знайду тобі такий подарунок. А тобі й що, середньої дочки питай. Та каже, тату, а мені молодше князенко подобає. Ну такий же хлопець гарний, я на нього, так як він в церкві стоїть, то я от коло нього стою, а він на мене і, і, і оком не зведе, то ти мені привези таку сукню із шовку блакитного і оксамиту, щоб діамантами була всипана, щоб аж очі вбирала. Він тоді подивиться на мене, закохається і дружиться зі мною. Добре, каже батько, привезу тобі це. А тобі що, донечка менша, привезти теж якусь обновочку? А та меншенька була така розумна дівчина, і там які ті хлопці, чи що, вона дуже любила книжки читати. Розумна була, вчитися, любила. Книжок перечитала. Ото, тато каже, що тобі яку книжку привезти? Е, ні, каже вона, ти знаєш, тату, я ось вичитала, що є на світі такий срібний соловей. І срібла зроблений, а співає, як справжній. От привези мені такого, я його буду слухати. Добре, каже батько, знайду. Думаю, де ж то все шукати, але ж час є, поїхав він торгувати. По всьому світі їздив там, по, по Німеччинам, по Персіям, по Єгиптам, там по Франціям, по Польщам, ну всюди заходив. Торгував, продавав, купував гроші, заробив стільки, все ж подарунки дівчатам шукає. Коли десь в якомусь там в німецькому місті Нюрнбергу, та бачить, що продають саме такий вінець, як дочка хотіла. І золота, з перлами, та ся, та там якісь і, і каміння коштовне. О, дорого хотіли, ну так, для досі, що він навіть не торгувався, купив. Купив, це ж подарунок старший її. Далі шукає. Коли це в якійсь персті чи в Єгипті бачить, там такі тканини продають, такі шовка, такі оксамити. І якраз таке плаття, як от середня дочка просила. Діамантами, коштовностями всипане, блакитне, гарне, красиве. Дороге страшенно, але він для не шкода купив. Уже двом дівчаткам подарунки є, а менші, ну, питає за того Соловейка, а ніхто такого не чув, не бачив. Десь кажуть, там може, чи може там. Вже й додому вертатися, а він так і нічого досі не купив. Та й думаю, може щось інше подарує, що як, як вже він не радий, що двом є подарунки, а немає. Знаєте, як батько, однаково ж дітей своїх любить. Та їде він сумний такий своїм обозом, та їхали через густий ліс. Вже й скоро ніби і рідні края будуть, але ж десь триває ночувати, а в лісі де тут стане. Коли дивлюся, там якийсь, ніби щось вогник якийсь світиться. А ну, поїхали туди хлопці. Та й тим обозом своїм, з возами, та й туди виїжджають. А серед лісу велика галявина. А на ній палац стоїть. Та не просто палац, а навколо огорожа та сад та цілий маєток. О, думає купець, то ми тут попросимося переночувати та господарям заплатимо. Що ж ми серед лісу будемо. Та й доволіт, а ворота відчинень. Заїжджають вони у двір, там вози поставали. Ідуть до того палацу, і двері відчинить, заходять всередину, а нікого немає, жодної людини. А так ніби гостей чекають, столи накриті, ліжка стоять. Ну, каже купець, давайте ж поїмо та відпочинемо, а десь господарі-хазії з'являться, то заплатимо їм за нічлі, що ж робити? Зупинились вони там, поїли добре, полягали спати. А купець спить, а, а йому не спиться, місяць світить і чує, що так гарно соловей співає в саду. А ну, думаю, вийду послухаю. Виходить і дивиться, в садочку на дереві кліточка золота, а в ній срібний соловейко. І так співає, як справді заслухатись можна. О, о, це те, це те, що дочка моя хотіла, так зрадів купець, думаю, десь хоч візьму в руки, подивлюся, що воно потягся до тієї кліточки. Тільки її зачепив, як піднялися крик, шум, дзвонить, дзвонять. І, і з кущів вискакує великий лев, як зрив на купця, той упав, руками накрився. А лев і каже людським голосом, я тебе прийняв, я вас як гостей нагодував, спати вклав, все приготував, а ти мені так віддячуєш за мою доброту, вирішив украсти «Те, що в мене найцінніше, єдину радість мою, соловейка срібного». «Ні, каже купець, ні, я, я не злодій, я не хотів вкрасити, хотів тільки подивитися, бо моя донька менша просила саме такого солов'я. По всьому світі їздив, знайти не можу. А, а я б тобі заплатив, що хочеш заплачу!» він каже, «Знаєш, я от подумав, не треба мені плати, забирай подарунок для дочки, а за це...» Приведеш мені того, хто тебе першою вдома зустріне. Купець подумав, що завжди його пес, собака зустрічає, перший вибігає. Ну, думає, це можна. Добре, каже, приведу. А Лев каже, ну, слово купецьке – це добре, а ти ще мені такого документа підпишете, і печатку свою постав. Ну, добре, каже, поставив ту печатку, все. Зібралися рано, провів їх Лев, поїхали. Приїжджають, він же тішини, що подарунки для всіх дочок є. Приїжджають додому, а з воріт вибігає не собака, а вибігає його менша донька, та й на груди йому кидається. А він аж такого обімлів, донечко. А де? А що собака мій не, не вибіг? А вона каже, покати в дорозі, бо то собака вже захворіла, та й помер. А я побачила, та й побігла зустріти. Боже, він уже таку обімлів. Думаю, оце то. Вже й радості тої немає, доньки вибігають, обнімають його, він їм дарунки дістає, старший вінець, ну такий чисто, як вона хотіла, середній, сукню блакитну, а менший дістає солов'я. А вона тішиться, а, вона, а він їй співає, вона така рада. Вони всі батька обнімають, цілують. А він такий сумний сидить. Тату, що таке? Що, що? Чи, чи не занедужав? Та ні, донька, ти, ти б донечка знала, яка біда. Яка? Розказуй. Каже, не хотів казати, та от розказав про Лева, про обіцянку свою, про цього Солов'я. А донька каже, ну, тату, таке діло, через мене в таку халепу втрапило, все. Мусите слово виконувати? Батько каже, давай я щось, якось собаку йому приведу іншого. Дочка каже, ні. Ви нас брехати не вчили, і самі не брешете, то і починати не варто. Пішли до того Лева. Під батько, запряг карету та везе її. Приїжджають до того лева, він виходить такий, каже, не бійся мене до дівчини. Вона каже, я не боюся. Він каже, ти купець їдь додому, я твою дочку нічим не скривжу, не ображу. Як їй буде добре тут, хай погостить у мене. Як сподобається, то залишиться, а ні, то поїде додому. Звісно, батько поїхав додому, а лев завів її в палац, а там що тільки хочеш, люба забаганка. А їй будь-яка забаганочка, а їй тільки що, а книжки в тебе є? А каже, є. От то й добре, буду собі читати. Вона того лева не боїться. Та й день якось так, день та, та другий, та ніби так вже і, і розмовляють між собою, хоч і лев. А якось вночі прокинулась вона від того, що місяць світить в очі, так що виглядає вікно і бачить, що під місяцем лев скинув в себе левячу шкуру і став прекрасним хлопцем та таким, що вона, аж у неї сер, серденько затрепотіло. Вона вибігає і каже, а що це таке? А він каже, ти знаєш, я зачарований, я оце таким хлопцем був, то відьма мене зачарувала, бо не хотів з нею дружувати. що я тільки цілий день лев, а вночі знов стаю людиною. А вона каже, "А ти мені подобаєшся, то давай, каже, вночі будемо зустрічатись. Той та й так день через день, та вже вона додому вже й не хоче. Він каже, подобається тобі тут? Та подобається. Та й, може, місяць минув, чи що? Та й вона в нього закохалася. Та він каже, а виходь за мене заміж. Вона каже, вийдуть. <сум> Тільки <сум> ну, батькові потім скажемо, чи як. Та й живуть уже і вони як чоловік і жінка. Коли це від батька приходить лист? Ой, донечко, ти знаєш, от, е, твоя старша сестра заміж <гум> за князівського сина, за князенька виходить, та весілля у нас. То спитай у пана Лева, чи не відпустить він тебе погостити якраз на весілля. Вона питає, він каже, ну, ну поїдь, тільки через тиждень приїжджай. Та подарунків надарував, та таку карету золоту, та й поїхала вона. Приїжджає, її там зустрічають, батько ради, сестри раді, весілля гуляють. Та й сестри розпитують, як там у тебе з твоїм левом. А вона каже, а, мій лев, та такий гарний, гарний чоловік мені. Та, так, та вони не вірять, що ти розказуєш. Та... Ну вона клянеться, що правда. Тиждень, та вона вертається. Коли це знову лист від батька приходить туди, в той маєток. Так і так, донечко, вже твоя середня дочка заміж за князенька молодшого виходить. Так, та Сукня допомогла, він закохався в неї. Чи не прийдеш ти знову? Вона питає у Лева, він каже, їдь, звичайно, через тиждень повертайся. Та й подарунків наклав на ту карету, все, приїжджає вона знову. Весілля відгуляли, та й дівчата розпитують її сестри: як же ж тобі? А вона каже, та мене такий чоловік, та розказує, А вони не вірять. Та й кажуть, слухай, ти б, може, привезла його до нас? Ми б на нього подивилися. А вона думає, а, може правда? Добре, каже. «Поговорю, приїдемо в гості». Та приїхала знову, до нього повернулася, та йому та розказує, так і так, то запрошують батько мій і сестри в гості. А Лев каже, ти знаєш, я б і поїхав, але тут таке на мене хоч так і зачарований, хоч сонце-промінчик попаде, то я тут же левом залишуся і і, і, і пропаду, і ти мене ніколи не знайдеш, так такі чари тяжкі. А вона каже: ти знаєш, у мого батька є така кімната, там вікна зачиняються, двері, та й вдень, коли сонце, то ми там пересидемо, а вночі вже будемо гуляти собі. Він і погодився. Приїжджають до батька та й зразу в ту кімнату, там позатуляли вікна, двері, та й вночі виходять, та й знайомиться, та всі такі раді, що в неї чоловік такий добрий, а вдень знову в ту кімнату йдуть. А вона якось не додивилася, а там вікна затулялися такими щільними. Дошками, а в одній дошка розсохлася, і сучочок випав. Та вони спали собі на ліжку, а тут сонце через той сучок посвітило, і точно на нього промінь сонячний впав. Зарвів він, налево притворився, і вискочив у двері. Вона за ним шукає, куди, немає. Дивиться тільки шерстинка, там шерстинка, там левина шерстинка лежить. Вона каже, тату, ви як хочете, піду я свого чоловіка шукаю. Та йде по тій шерстинці, куди, там бачить, там, та з міста, та по дорозі, та через влізти ту шерсть. Видно, що ось-ось може скоро й найде. Коли це як здійнявся вітер, як здійнявся, підняв вихором та й всю ту шерсть поздував. Ах, сіла вона плаче, як же ж я свого чоловіка найду. Ах, думаю, це вітер винен. Піду я найду того вітру, хай мені за чоловіка відпрацюю, поможе знайти його, раз він такий. Та й звідки вітер дме, вона туди йде? туди, 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 та й приходить на високу гору. А на тій горі дерево таке гнеться від вітру і хатина стоїть. Вона постукала, виходить звідти дід такий з бородою. Ти чого прийшла? Хто ти така? Вона каже: "Так і так, шукаю вітра, який шерсть поздував. А дід каже: "Я вітрів батько. Нащо тобі та шерсть?" Вона розказує, "Так і так, мій чоловік лев подався, та я по шерстинці його шукала". Ага, послухав вітер. Та правда, кабіда в тебе. А ну Почекай, як засвистів, позліталися сини його вітри. Він і питає, а ну хто бачив такого лева, який на чоловіка вночі обертається? Ніхто не бачив. А чи всі тут вітри? Та ні, каже, той маленький шибеник десь подався. А ну шукайте його. Прилітає найменший вітер. А батько питає, чи бачив такого лева? Я кажу, бачив. А ну відведи дівчину до нього. Тільки каже, дівчина, знай, що твій чоловік він у золотій клітці сидить, чари на ньому. То ти як його побачиш, то не біжи до нього, а подивись коло цієї клітки озеро і порахуй від нього очеретинки. Зріч дванадцяту очеретинку, вдар очеретинкою по цій клітці, і чари розсипляться. Подякувала вона йому, та пішла за вітром. Він її підганяє, спину підштовхує. ішли, йшли та й приходить, Серед лісу озеро очеретом вкрито. А на березі золота клітка стоїть, і там її лев чоловік заревів, побачив і кидається на ці грати. Вона біжить до нього прямо перед кліткою, зупинила стін, згадала, що казав вітер. Почекай, підійшла до очерету та й рахує очеретинку одну, другу, третю, порахувала дванадцяту очеретинку, зрізала. Підходить до тої клітки, вдарила очеретинкою, клітка, зів'яла і розсипалася, але вскинув шкуру. І знов чоловіком став. Обнялися вони, поцілувалися і пішли до свій моєток жити щасливо. Ото вам казочка, а мені бублички в'язочка. І знаєте, що кохання і вірність завжди все переможуть.